0: Přátelé, máme před sebou 130. žalm. I tento patří do série poutních písní, nebo tedy písní stupňů. Poutník, podobně jako v předchozím 129. žalmu, vzpomíná na své mládí a připomíná si boží ruku, která ho provázela. Provázela v těžkostech. Poutníci se tedy ohlížejí zpátky na minulost svoji vlastní i svého národa, A zpívají tuto další píseň. Poutní píseň. Z hlubin bezedných tě volám, hospodine. Panovníku, vyslyš můj hlas. Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prozby. Budeš-li mít, hospodine, nazřeteli nepravosti, kdo obstojí? Panovníku. A u tebe je odpuštění. Tak... Vzbuzuješ bázeň. Skládám naději v hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží panovníka, víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. Čekej Izraeli na hospodina, u hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. V tomhle žalmu můžeme pozorovat jednu zvláštní myšlenku a to myšlenku boží milosti. Bůh osvobodil člověka z hlouběho hříchu a ze smrti pro hřích jen a jen pro svoji milost. Nikoli na základě skutku toho člověka, ale pro svoji milost. Martin Luther byl prý při nějaké příležitosti dotázán, který žalm považuje za nejlepší, nejvýraznější. A prý odpověděl všechny ty svatopavelské. Když byl znovu dotázán, co tím míní a které konkrétně by to tak mohly být, vysvětlil, že jde o ty žalmy, které v té starozákonní podobě ukazují na boží milost. Ty ho nejvíce oslovovaly. Ty pokládal za nejvýraznější. A konkrétně to jsou žalmy 32, 51, náš 130. a ještě 143. Pak ještě objasnil, že tyto žalmy vyprávějí o boží milosti, která je udělena každému, kdo důvěřuje pánu Bohu. Je udělena, aniž by člověk musel anebo mohl pánu Bohu předkládat své zásluhy, anebo svoje dobré skutky. Z hlubin bezedných tě volám, hospodine, panovníku, vyslyš můj hlas. Budeš-li mít, hospodine, nazřeteli nepravosti, kdo obstojí, panovníku? Díky Bohu, že Bůh nás nebude soudit podle našich nepravostí. Kdyby nás pán Bůh soudil podle našich hříchů a nepravostí, byli bychom jednoznačně ztraceni. Ať už máme každý sám osoby jakkoliv dobré mínění. On nás ovšem zachraňuje pro svoje veliké milosrdenství nikoli pro naše skutky a nebo jakékoliv zásluhy. A teď, v době nového zákona, je to jeho milosrdenství a slitování hmatatelně zřejmé a nabízí se nejen vyvolenému národu Izraeli, ale všem národům. A to v osobě a díle Božího syna, Pána Ježíše Krista. Žalmista se s vírou v Boží sliby dívá kupředu a ve svém žalmu zpívá U tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Moc se mi líbí tento výrok, přátelé. To, co na Pána Bohu mimo jiné vzbuzuje bázeň, je jeho veliké a úžasné nepochopitelné odpuštění. Jak známo, to boží odpuštění ovšem není takové, jako když třeba táta nebo máma v rodině řeknou svému dítěti, no tak už buď hodný nebo hodná. Boží odpuštění je něco velikého, co pána Boha něco stálo. Stálo ho to přemnoho. V lidských měřítkách to boží odpuštění nemá srovnání, ani přirovnání k amnestii odsouzených, třeba při zvolení prezidenta nebo něco takového, ani takové přirovnání prostě není přiléhavé, protože taková amnestie pana prezidenta stojí několik podpisů a v podstatě nic víc. Kdežto pána Boha to odpuštění našich hříchů stálo smrt jeho syna. Mimochodem, každé odpuštění je v podstatě popřením spravedlnosti. Odpuštění znamená odnětí trestu, který by byl přiléhavý nebo zrušení trestu, který byl právoplatně vyměřen. Ale boží spravedlnost je dokonalá a z principu neobměkčitelná. Žádným způsobem ji nelze obejít. Vždyť je přímo podstatou Boha. Na čem tedy může stát to boží odpuštění? Jak může pán Bůh odpustit a přitom zůstat spravedlivý? Ta jeho spravedlnost a současně to jeho odpuštění může stát pouze a jedině na principu nepředstavitelné, obrovské, právoplatné, zástupné oběti rovnocenného nevinného zástupce. Boží odpuštění stojí na tom, že Bůh sám v osobě svého syna, který se stal člověkem se vším všudy, kromě svého vlastního hříchu, na sebe vzal náš trest za náš hřích. Boží odpuštění je úžasné a až do této chvíle se nabízí každému, kdo po něm touží, každému, kdo mu otevírá svoje nitro. U tebe je odpuštění, zpívá náš žalmista, tak vzbuzuješ bázeň. Skládám naději v hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Mahaduše duše vyhlíží panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. V myšlenkách nebo v záměrech toho, o čem jsme inspirování textem našeho 130. žalmu rozjímali dosud, náš učitel vidí také následující text, který je před námi. Stejná milost, která zachránila nás z pohanských národů, zachrání ve svůj čas také vyvolený boží lid. Ještě jej čekají těžké chvíle, ale přijde den, kdy volání z hlubin bezedných, jak jsme četli v první větě tohoto žalmu, bude vyslyšeno. V sedmém verši teď čteme Čekej Izraeli na hospodina U hospodina je milosrdenství Hojné je u něho vykoupení On vykoupí Izrael ze všech jeho nepravostí Kristus se vrátí na Sion a odvrátí bezbožnost od Jákoba, jak je napsáno. Pak bude spasen všechen Izrael. Pokud jde o evangelium, stali se židé božími nepřáteli, ale nám to přineslo prospěch, jak vysvětluje Pavel. Pokud jde o vyvolení, pán Bůh na ně nezapomene, protože jim dal přísliby, které udělil jejich otcům. Pavlovo přemýšlení na toto téma si můžete přečíst v listu Římanům v 11. kapitole, verše 26 až 28. Ještě stále probíráme poutní písně, přátelé, které jsou v knize žalmů v tomto našem úseku uspořádány jedna za druhou. Ještě jich máme pár. Ten následující kratičký žalm, 131., který je teď před námi, pochází z Davidova pera. Nemám, hospodiné, domýšlivé srdce, ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu. Nýbrž chovám se klidně a tiše, jako odstavené dítě u své matky. Jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na hospodina, nyní i na věky. Vzpomínáte si, přátelé, na Míkol, nebo ekumenický Míkal, dcerou krále Saule, pozdější Davidovu ženu? Dívala se na Davida, jak se co by nový izraelský král chová při přenášení truhly hospodinovy smlouvy do Davidova města, do stánku úmluvy, který tam David nechal vystavět. David se v tu chvíli velice radoval, byl hrozně šťastný, že izraelská hospodinova truhla bude mít svoje stálé místo. Velice se radoval, že hospodinovo jméno bude zase ctěno. A přitom se choval tak, že Míkol se za něho strašlivě styděla. Choval se tak, že mu to nezůstala dlužna, ale při nejbližší příležitosti mu narovinu řekla, co si o něm myslí. Ukázala tak, že jim pohrdla že si ho zlehčila ve svém srdci. David byl král, ale ve své upřímnosti a oddanosti hospodinosti hospodinu si počínal naprosto upřímně. Když na to přišlo, byl ochoten před Bohem se pokořit až do prachu, jak se říká, a jak je to i napsáno. Málo kdo z nás to dovede, ale právě ta hluboká pokora před pánem by mnohým pomohla k duchovnímu růstu. David vyznává, nemám hospodiné domýšlivé srdce, ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu. Nýbrž chovám se klidně a tiše, jako odstavené dítě u své matky. Jako odstavené dítě je ve mně má duše. Dovolte, abych citoval komentář doktora Geblejna: Všechny ctnosti, jako by tvořily tělo, říká. A hlavou těch všech je pokora. A k tomu připojuje celou řadu dalších biblických míst, která nám připomenou hodnotu pravé pokory. Takové té boží pokory. Ne té, která se ponižuje, ale pokory, která je si vědoma boží milosti a skrze boží milost, ve spočinutí na boží milosti, pak může jít a dělat i ty velké věci. V Božím jménu a k Boží slávě. Žalm 138.6. Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého. Z dálky pozná domýšlivce. Izajáš 57.15. Toto praví Vznešený a vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je svatý. Přebývá ve vyvýšenosti a svatosti ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha. Abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. První Petrová, 5. kapitola, 5. verš. Stejně i vy mladší podřizujte se starším, všichni se oblecte v pokoru, jeden vůči druhému. Neboť Bůh se staví proti píšným, ale pokorným dává milost. Jakubova epištola, čtvrtá kapitola, desátý verš. Pokořte se před pánem, a on vás povýší. Nývrš to, co je skryto v srdci a co je nepomíditelné, tichý a pokojný duch, to je před Bohem převzácné. První list v tři, čtvrtý verš. A ještě Matouš už 11:28, ten verš pravděpodobně znáte z paměti. Ale sám pán Ježíš Kristus řekl, pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi, a já vám dám odpočinutí. Náš 131. žalm, to dobrovolné pokorné srdce, podává obrazem spokojeného, Nakojeného dítěte. Chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky. Jako odstavené dítě je ve mně má duše. Doktor Geblain, kterého nám cituje náš učitel, doktor McGee, to komentuje takto. Tak jako právě nakojené dítě už nepláče, nezlobí se, nestěžuje si, ale v klidu odpočívá, a je spokojené, protože ví, že je u své matky, tak i duše zbavená hříchu, oproštěná o nespokojenost, nervozitu, ctižádost nebo sebeprosazování nebo různé formy sobectví, očekává na pána a nachází v něm uspokojení a odpočinek. Závěr našeho žalmu je těmito myšlenkami adresně namířen na boží lid. My ho však chceme vstáhnout každý sám na sebe, protože tu boží blízkost může v pánu Ježíši Kristu prožívat každý, kdo se mu odevzdal. Čekej Izraeli na hospodina. Nyní i na věky. Následující žalm, který také patří do písní stupňů, charakterizuje náš doktor McGee jako žalm mesiánský nebo mesiářský, či jak by to bylo správně česky. Pokud jde o autorství, je možné vést polemiku. V textu žalmu se sice čtyřikrát vyskytuje jméno krále Davida, ale způsob, jak je zmíněno, nevyvolává přesvědčení, že by David byl pisatelem této písně. A tak někteří navrhují, že by autorem mohl být Šalomoun. Bylo by přirozené, kdyby Šalomoun tento žalm napsal, aby připomněl veliké úsilí a touhu svého otce Davida, Připravit stabilní a důstojné obydlí nebo místo pro truhlu hospodinovi smlouvy. Bylo by přirozené, kdyby Šalomoun skomponoval tento žalm pro příležitost přenesení truhly hospodinovi smlouvy do nového nádherného chrámu, který sám Šalomoun hospodinu postavil, nebo tedy hospodinovu jménu. Je ovšem třeba mít na paměti, že nejvýznamnějším Davidovým synem z hlediska celého písma není Šalomón, ale někdo docela jiný, někdo mnohem spolehlivější, mnohem moudřejší, mnohem větší, sám Boží syn, pán Ježíš Kristus. Jedna z hlavních myšlenek žalmu, na kterou je dobré upozornit, nám zdůrazňuje potřebu důvěřivého spočinutí na božích zaslíbeních. Zdůrazňuje nám důležitost víry, anebo raději říkám důvěry, důvěry božímu slovu. Pán Ježíš sám je naplněním mnoha textů písma. Tak poslouchejte pozorně. Žalm 132. Poutní píseň Hospodine, rozpomeň se na Davida na veškerou jeho usilovnou péči. Jak se zapřisáhl hospodinu, zavázal se slibem přesilnému Jákobovu. Nevejdu do stanu svého domu, nevstoupím na rohož svého lože, očím nedopřejí spánku ani výčkům podřímnutí, dokud nenaleznu hospodinu místo. Příbitek přesilnému Jákobovu. Tolik prvních pět veršů. Když jsme spolu před časem pročítali knihy Samuelovi, setkali jsme se tam se zvláštním rozpoložením krále Davida, se smutkem, lítostí, nebo doslova s úzkostí, že on si jako král teď žije v paláci, zatímco schrána hospodinovi smlouvy leží kde si pod plachtami, pod stanovou houní. A tak se v Davidově srdci zrodila myšlenka a rozvíjela se jeho touha, aby mohl postavit samostatný, slavný, důstojný chrám pro hospodinovo jméno, aby mohl vytvořit důstojné prostředí, kde by lid hospodina chválil, uctíval a přinášel mu své oběti. V druhé knize Samuelově 7. kapitole si čteme tohle na začátku. Když král už sídlil ve svém domě, a hospodin mu dopřál klid ode všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi, hleď, já sídlím v domě cedrovém, a boží schrána sídlí pod stanovou houní. Nátan králi odvětil, jen udělej vše, co máš na srdci, neboť hospodin je s tebou. Když si čtu tyto verše a představuji si Davida, jak se trápí pozicí hospodinovi Truhly a možná vůbec duchovním stavem svého okolí, jsem z toho v rozpacích a zase musím sobě samému i nám všem, kdo se hlásíme k božímu lidu, položit takovou tu aplikační otázku. Přemýšlíme doma v poklidu svých rodin o tom, jak se daří božímu lidu? božímu dílu, třeba v našem zboru, nebo v našem městě, v naší zemi. Nebo je nám prostě dobře ve vyhřátém hnízdečku a ničím zvenku si nenecháme narušovat svůj klid a v těch zborových aktivitách jsme taky takoví střízliví, protože ti křesťaní jsou prostě taky lidi. David kvůli pomyšlení na hospodinovu truhlu nemohl spát volá si proroka a s ním konzultuje možnost nového řešení této situace. Žalm, z něhož jsme si kousek přečetli, nám výrazně dokresluje pevnost Davidova rozhodnutí. Něco v té věci udělá. Nevejdu do stanu svého domu, nevstoupím na rohož svého lože, očím nedopřejí spánku, ani výčkům podřímnutí, Dokud nenaleznu Hospodinu místo, příbytek přesilnému jakobovu. Věřím tomu, že když hospodinu v prorok Nátan tuhle myšlenku slyšel, zajásalo jeho zbožné srdce. To by bylo něco: dům pro Hospodinovu schránu, zděný dům pro bohoslužby, dům pro scházení lidu, pro hlásání Hospodinova zákona, králi. To je báječný nápad. Sám hospodin tě ve tvých myšlenkách vede. To se jistě bude hospodinu líbit. Velmi dobře Nátanovi rozumím, jak se z této myšlenky radoval a jak se jí hned chytil. A tak další pokračování toho biblického textu může být pro nás chladivým překvapením, podobně jako bylo bez pochyby překvapením pro samotného Davida a možná i pro Nátana té noci se stalo slovo hospodinovo k Nátanovi. Jdi a řekni mému služebníku Davidovi, toto praví, hospodin. Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? Nesídlil jsem v domě od toho dne, kdy jsem syny Izraele vyvedl z Egypta, až do dne tohoto. Přecházel jsem se stanem a s příbytkem. 2. Samuelova 7, verše 4 až 6 pro samotného Davida byly ještě i další překážky, proč nemohl dům pro hospodinovo jméno a pro trhlu smlouvy stavět. A tak hospodin Davidovi povídá, to je už dvanáctý verš ve druhé Samuelově sedm, Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna a upevním jeho království. Ten... Vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Uplynulo pár desetiletí a myšlenka stavby chrámu se v plné nádherze uskutečnila. Pak tu v našem 132. žalmu zaznívá výzva vstupme do jeho příbytku. Klanějme se před podnožím jeho nohou. Povstaň, hospodine, k místu svého odpočinku. Ty sám i schrána tvé moci. Milí přátelé, náš žalm 132. sice pokračuje dále a má svoji nádhernou hloubku a velikánský obraz, ale nebude už dostatečně dlouho pokračovat pro nás v tuto chvíli náš vyhrazený vysílací čas. Takže se s vámi musím rozloučit a těším se na setkání při příštím pořadu pod názvem Světem Bible. Bůh buď s vámi.